1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。经济学不悬，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师。冯老师早，大家早。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，冯老师今天呢，要为我们来解读元宇宙上面的豪奢现象，啊、房
0: 地产市场
1: 。我们之前其实讲元宇宙，对不对？哈，然后呢，冯老师后来有好多单位后来就邀请冯老师去演讲谈元宇宙啊，因为大家都既好奇，然后又期待，但是呢又无法理解。今天要进一步来解读解读的呢是，哎、欸，在。在元宇宙上面已经开始在炒房地产了，这到底是怎么一回事
0: ？对啊，就是我们生活中的房地产已经让很多人啧啧啧啧称奇啊。那结果现在在虚拟世界里面的这个房地产价格也水涨船高。那大家可能会好奇啊，就是还不熟悉元宇宙的朋友可能会觉得房地产在哪里？那先跟大家简单介绍，现在有几个这。你有兴趣的话，可以购买房地产的大平台。一个是 Sandbox， 它原本是一个沙盒游戏。其实沙盒游戏就是这个游戏设计公司提供了很多的物件跟素材，让玩家可以在里面买地，然后自己建造各种的虚拟的物件，或者是盖房子，或者是设计你的游乐园。然后你玩家可以在里面设计自己的游戏，去给其他的玩家。来进行各种的体验活动
1: 。讲老一辈的朋友去想象那个大富翁搬到了一个元宇宙的虚拟平台上面，然后这个虚拟平台当中呢，当然那个里面的买土地啦，还有盖房子啦，它会变得更
0: 细腻的操作，对不对？对对对、嗯，以 Sandbox 来来说，他们一开始推出的时候，它是建立在这个以太坊区块链上面的一个游戏，然后它推出的时候、嗯，里面就放置了十万块的土地。它有一个地图，所以大家可以去那边买地跟圈地。对，那每一块土地大小都一样吗？呃，应该是一样，可是你可以买很多块地，然后位置也不同。对，像之前看到新闻说，歌手林俊杰就买了三块地嘛，十、哦、二万美金，三块地加起来十二万美金。对，新闻报道写的哦哦哦。但是这是小 case， 因为在十一月底的时候，呃，其实有厂商去那里买地是四百三十万美金。一块地，那一亿多哎、欸，一亿多台币，一亿多,多，对对对、哦，那，就是这个现实世界，我们买的豪宅可能还不见得有它那么昂贵，嗯、就是啊，四百三十万美金，对对对。然后就是各方，包括知名品牌爱迪达，然后 GUCCI， 然后很多的时尚精品都纷纷到里面去圈地，所以这样看起来，它不是只是玩玩游戏而已。很多都很多公司都认真了，对。然后应该是截至到大概两个礼拜前的时间，然后现在全球像这样子的大型可以让大家买地跟交易跟玩乐的平台，最大的四个加在一起出售的土地价值已经超过了一亿美金。嗯
1: ，你刚刚讲说最大的四
0: 个平台还有哪一些平台、啊、除了 Sandbox 以外，第二大的叫做 Decentral Land， 它其实就是一个、嗯、一个就是一个虚拟的。
1: 嗯，翻译成中文就是去中心化土地
0: ，没有没有 ，Decentraland l 就是他们那个平台，就是他们那个世界。我说,我,我说
1: 假，我我讲他的名字、啊、对对直译的话，对对对,对,对,对,对、嗯
0: 。那这个是这个是第二大，然后目前在呃集体直追。嗯，但是我刚才讲到一亿美金其实是土地卖出去，嗯、但是他们跟真实世界一样会有形成二级市场，嗯，所以会有二手的土地交易转卖，嗯、所以有这种。虚拟世界、虚拟房地产的中介公司或房地产商形成，他们也会收购，嗯、因为他们先低价收购之后，然后炒作一下，然后引起热潮再转卖
1: 。嗯，好，这个是 Decentraland 哈，第一名是 Sandbox， 第二名是 Decentraland。Decentraland 加呃参与的有比较有名的公的人或者是公
0: 司吗？有，其实呃，其实其实两边都有那个名人跟知名品牌进去。那比方说，他们这些土地怎么用？比方说，之前 Decentraland 他就举办虚拟音乐节，嗯，对，那就吸引了这个五万名的游客进，嗯，进驻。那<咳>以这个 Sandbox 来讲的话，像美国就有饶舌歌手进去，那个 Snoop Dogg， 然后他买了地以后。结果，他周遭的这个土地价格就水涨船高，就很多人希望我要做明星的邻居，对对对，或者是这个明星歌手，他可能是在他的土地上面办演唱会，嗯、所以旁边就会有其他的品牌商愿意进驻，大家来这里听演唱会的时候，可以顺便看到谁谁谁的广告，或者是留意到谁谁谁的这个最新消息等等，嗯。
1: 这个你会让我想到，就是因为我曾经玩过这个 VR 眼镜嘛，对，我现在想象就是说，因为当时我记得我在玩这个 VR 眼镜的时候呢，我是进入一个房间里头，然后我在这个房间里头，我可能就可以把这个沙发的位置，然后按我自己的想象去调整它。我可以坐在沙发上，我也可以呢，把这个整个的房间呢设计成为我好像有一个篮球板。好，篮板球的呃，篮球板在那个地方，然后我可以在那边玩篮球。是，好，就然后我也可以邀请朋友来我家里头，然后一起我有一个阳台，然后大家一起烤肉聊天。我现在想一下，就是对，在 VR 的世界里头，在这个虚拟世界里头，其实它是有空间区域的的隔绝的。是，所以我到了这个空间，我人我这个人就没有办法去另外一个空间。没错。所以为什么会有土地的所有权这个概念？那就等于是说我在这个虚拟世界里头逛街的时候，别人的土地我就不能去了，是这样的概念
0: 吗？哦，对你一次就出现在一个地方，嗯、然后土地跟土地之间可能是地理位置或者是相邻等等，他们就建立了关系，嗯，所以会有些地段变得很热门，有些地方变成是。娱乐区，然后商业区、嗯，然后都是大家去那里购物等等。好、嗯，不过我觉得是不是 V R 其实并不是重点、嗯，重点是在这个虚拟世界里面，它建立了这样的一个空间关系，嗯、然后它成为一个平台，让人可以到那里去休闲娱乐、购物，或甚至是开会
1: 。嗯，所以你刚刚提到的这些参与的，不管是人或者公司。人是艺人居多，而且是歌手居多、啊、然后呢，这个公司呢，现在看起来很多知名的是品牌公司，譬如说像这个 GUCCI 啊，对，他们就想要在这边圈一块地。他们拥有了这块地，要做什
0: 么 ？OK， 最简单的想法就是打广告。嗯，我觉得，我觉得其实元宇宙它一些基本的概念。跟我们过去所接触到其他的平台本质上没有什么不同，嗯，就是它基本上还是平台让大家过去那边做些什么事情，彼此互动。嗯，那我们过去熟悉的平台像什么 Line 或者是 Facebook， 我可能在上面滑滑滑，就是为了要看我朋友的动态或者看一些好玩的消息。但是只要它聚集的人多了，那就会有厂商过来下广告，然后我们就会看到一些其他有趣的东西，然后被导流到。呃，这些不同的厂商，然后我们购物或者是购买活动的票券等等。那你可以想象，在这样的元宇宙的虚拟世界里面，大家也是进去，可能是开会、玩乐、听音乐。那我就看到了这个 Gucci 的这个广告牌，嗯、然后我就看到了 LV 或 Burberry 或者是艾迪达、嗯。那但是我觉得继续在发展下去，当去的人更多了以后，在那里甚至他们可以。<咳>在虚拟世界里面陈列他们的商品，就是你看到的已经不再是一个平面的一个静态的东西，而是，而而而是而是三 D 的，就是。你估计这一些品
1: 牌，他们其实已经想到后面，就是说，对
0: 我甚至于盖一个商
1: 店，然后里面有我的虚拟的这些商品。
0: 其实现在已经开始有一些品牌跟厂商，他们开始卖这种数位的虚拟的衣服，就是是。因为想想看，大家在在元宇宙里面，你不是用你的本尊的面貌过去，你会有一个虚拟分身，可能长得比我更帅一点、更可更萌一点的，<笑>或者是是别的造型。那在这样的情况之下，我在这个虚拟世界里的造型，我是不是也要装扮？我要花点钱来装扮我自己。对，其实，在过去很多其他的手游里面，我大家玩的时候就有换皮肤啊，什么买帽子、配件等等的，其实。是类似的情况，那所以在这样子的虚拟世界里面，我们可以为自己的虚拟分身来买服装，但是我们也可以为真实世界的自己来买服装。它可以透过这种 VR 或者是更更历历在目的这些商品的陈列，然后勾起我们的购买欲，然后我们开始 shopping。好，
1: 那除了这一个之外，它到底还买了房地产，到底有些什么样的功能？功能大概刚才讲的，对，就是我可以，比如说在这边办个演唱会，就是一个，然后我可以在这边打广告，甚至于以后我可以开商店
0: 。我们也可以做正事，就是开会、开会，或者是上课所以我必须要先买一块
1: 地，我才能够在上面
0: 有一个会议室。不一定，因为买地的人可以租啊，就跟现实世界一样。哦哦哦哦哦哦我要我，我，我要，我要办一个课程，或者是演讲，我大概也。买不起一个空间，可是我可以短期租人。嗯，对，所以他可以想象我们真实世界会有的这种跟房地产相关的东西在那里都有，但是他不见得纯粹是娱乐啦，就是为了工作的会议或者是等等。举例来讲好了，我没有去过 Sandbox 或者是 Decentraland， 可是之前在疫情的期间，那时候大家必须要保持社交距离，也不能够出门，那时候我。在台大的课程以及参加经济部的媒合会，都是去那个 Gather Town。嗯，它其实就是它，它是一个平面二 D 的，它也不需要 VR，、嗯、可是它就有一个空间关系、嗯。我们就一个小人在里面走来走去，然后我要找谁谁谁，我要找凤心，看到他在那边，我就我就跑过去，然后可以找他，哦、就是可能去喝个咖啡，或者我们进会议室聊一聊
1: 、okay。然后
0: 我可以在街道上走来走去，然后在街道上面，我要去看到哎、欸，主办单位跟赞助商的。的那个的的的,的这个楼房，或者是他们的广告招牌、嗯，在那里，对
1: 、欸，所以那还真的能办正事呢
0: 。那是能办正事、啊，而又,又
1: 办正事又社交，对不对？对，
0: 而且那个比我们用什么 Zoom 或者是 Webex 那种那种
1: 啊，对，死板板的，死板
0: 板的，对对对，因为多了空间关系以后，我知道谁在哪里，然后我们两个在。所以你
1: 可以是对大家的，你也可以是单独的个人对。对对我
0: ，我们可以走到空间的拉比里面。我们我
1: 们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。经济学不玄，今天要来解读元宇宙的虚拟房地产现象。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师。冯老师，我觉得你自己在疫情期间所参与的这些活动的经验呢、啊？就很能够让我们体会到说，为什么在网络上，网络上开会就开会嘛？那为什么还要弄一个元宇宙？因为在那个元宇宙的那个、那个、那个、去去那个、那個、嗯空那个时空环境当中，其实它有空间距离的。是，所以空间距离在这个虚拟世界里头很重要。你刚刚提到说，哎、呃，比如说我参加了一个活动。那在这个活动里头呢，有人是在正式的开会，有人可能就是私下闲聊。那么你们私下闲聊，经过的人可以听到你们在聊什么，是但是距离远的人就听不到你们在说什么。对，你们都在虚拟世界里头哦。那这种情况之下，你就会发现，在虚拟世界里头，那个空间距离比我们想象的重
0: 要。对，然后我要跟谁聊天的时候，我们还可以拉到一个角落，或拉到一个会议室里面，其他人就没有办法听到。嗯，然后我们知道说，哎，我跟我的朋友现在是在一个酒吧的环境，是一个轻松的氛围底下，所以我们是就是随便聊，或者是我们到什么样的空间是在谈正事，它、嗯、可以区分出来
1: 。嗯，这样你就会知道虚拟世界为什么需要有土地，为什么需要有我拥有的空间。就我拥有的这个空间，我要来做些什么事情？这是我有所有权在那上面了
0: 。对，现在在哈佛大学商学院，他们有一个新兴的话题，就是这元宇宙的设计是不是能够有助于团队远距的工作效率？嗯，对，还没有还没有定论，因为我觉得该怎么做，其实是在同步在发展的，就是我们拭目以待。啊
1: 那这样子的话，我们接着就要问，那这样子我们应该要去投资虚拟的房地产吗
0: ？OK， 这是很好的问题，因为这是最重要的。其实分几点呢、欸？一开始，其实我看到会对这些虚拟世界有高度兴趣的，其实都是年轻人。对，那對有一个原因，有一个很重要的原因，是因为年轻人在真实世界里面很多的房产或者是股票，他们其实。已经买不起,买不起了，已经买不起了。而且那个游戏的规则其实是老一辈的世代所制定的
1: 。他们觉得呢，已经再也没有一个大西部让他们去拓荒了。
0: 对，所以这个元宇宙虚拟世界方，相当于是说，就天上掉下来，突然多出来的一个全新的领域，大家可以去那里抢占。嗯、所以像我看到说，之前像是不管是 Sandbox 还是 Decentraland， 或者现在有。络绎不绝的有新的这种虚拟世界被建造推出，我就会想到那个美国在十九世纪的时候曾经出现那种抢地大赛，像是奥克拉荷马州，他们本来在这个呃在，在一九。一八八九年的时候，一八八对他们有一大块的无主之地，其实也不是无主之地，原本是印第安人的。嗯，那那时候他们的政府就宣布，我们四月二十二号早上，大家所有人想要抢土地的，都在某一条起跑线后面等待，然后鸣枪，有些人骑马，有些人走路，然后就开始冲，然后冲，然后你站到了还没有人所占领的地，圈起来。每个人最大的范围面积是多少？有个定义，那块地就是你的、嗯。OK， 这是在当初他们鼓励在西部拓荒的时候的做法。对，不过在当当年在奥克拉荷马这个地方的时候，最后发生的事情就是很多人都偷跑，真正抢到地的都不是按照规定，嗯，鸣<笑>枪才起跑的人。就是现在大家抢占元宇宙，很多其实我看到很多年轻人的想法就是。我就到那里去试试看，不然真实世界没有什么太多我可以玩跟发挥的空间。这就是人类恐慌的心情。对对对，但是反正现在现在一些知名的这些这些虚拟空间的价格已经水涨船高了。那这个投资房地产，虚拟房地产该注意什么事情？嗯、第一件事情我觉得非常重要的就是。这个虚拟土地是否稀缺？这是很多人会问，因为如果它的供应是源源不绝的，那价格可能也不会涨吧。嗯，我先放一个问题，问我先放一个问号。那比方说像是 s a n d b e r 就是说是十万块土地等等，但是是不是真的？这个土地就是限量，对，就是你说十万十万笔，就真的是十万笔吗？对，嗯，我这边又想到我以前住香港的经验，要住香港，因为地小人稠嘛，大家住的地方希望可以有海景，嗯，所以新的建案推出来，就是说我们有海景，大家价格很高、啊，然后就买，买完以后，你前面又再盖了一栋新的社区，你没有海景，然后没有海景，新的社区、就是、只剩下建筑物，新的社区就说你已经在海边咯、嗯，然后你买。价格又超高，有海景，买完了之后开始填海，<笑>所以十年<笑>十年之后，你原本是海边第一排的，但是你前面又多了一块地。那虚拟世界有没有可能造成这样的现象？或者是在 Sandbox 跟 Decentraland 红了之后，又有新的一个全新的虚拟世界串起，取代他们的地位？这是大家可能会需要思考跟留意的地方。嗯，嗯但是。就算是土地的数量并非有限，可是人的注意力是有限的。嗯、那么，虚拟世界的土地之所以有价值，是因为流量；真实世界的土地会哪里哪一区会贵，也是因为人会往那边走，在那里生活，就是人潮，就是人潮。所以，接下来我们要去思考的就是，它真正会决定那个土地价格贵。或者是不贵，其实是来自于流量。嗯、那个那个世界的那个区域，到底有什么样的原因会吸引很多人到那到那边去朝圣、去看一看、去参加活动
1: ？所以他们会复制在真实世界里头。比如说，有众多的这种高阶品牌、时尚品牌，它如果都在同一条街上，那不就是在复制？美国纽约的第五大道了嘛？对
0: ，现在他们就会出现这种精品街，嗯、然后出现这种游乐区、嗯，或者是出现这种以会议、商务洽谈为主的这种工作
1: ，这就难怪他们希望这些知名的艺人、明星，然后去买他们的土地。因为他们的任何运用都可能吸引更多的粉丝一起到他附近，对不对？那这个整个附近的流量就会大幅度的上升。对，所以
0: 所以到头来，它的操作的基本原理还是跟真实世界其实是一样的。嗯
1: 、对、嗯，所以我们的关键在于什么呢？我们的关键在于要去判断说哪一家公司，哪一家这一个呃虚拟宇宙世界，它可以永久存在。这个判断就很重要。我觉
0: 得永久存在是很难的。比方说，回到七八年前的时候，脸书是最热门的社群的这个网站，然后我们可能就觉得说，好像是不是以后所有所有的资讯或者是媒体的消息都要发在脸书才会被看到？但是谁知道，其实也没有过太多年，十年不到的时间，它会因为种种的因素，然后我们现在花在脸书上的时间少了，可能花在 Instagram 或者是 Line 或者是。我们跑到元宇宙去、嗯、或者是
1: YouTube， 或者是 TikTok， 然后或者元宇宙。对对对、嗯，
0: 所以其实它其实这样的一个虚拟世界就是一个平台，这个平台可能会有它的这个不同的这个这个历程，然后会有兴衰、嗯，它会兴起一段时间，但是我认为不会有任何事情是永久的，嗯、一一段时间以后大家会。人会需要找有新鲜感的东西，嗯、而且旧的这个这个世界、这个体制，它一定会腐化，一定会出现种种的问题，然后被扬气。好吧，那这样说起来的话呢，第一个就是你要小心这
1: 个背后的承诺机制，它这个背后的运作操作上面，它有没有可信度了哈？对。那第二个部分就要考虑说，它能不能真正吸引到足够的人的流量、人的注意力，是对,对不对？哈，这个、才是。核心当中的核心是，但是如果要砸大钱去投资的话，那你就要注意，那背后风险实在也太大了一
0: 点了。对，其实其实很多的这种虚拟房地产商或者是国际知名品牌，他们都已经走分散风险的路线了，就是几个主流的这种虚拟的世界或者是这种沙盒，他们各地都买，嗯，对，只要有一个中了就好
1: 那也要价格够便宜啊！现在看起来价格都贵到，或者是说财力财<笑>力要足够雄厚。没错，好，以后会不会这样子？有一群有钱人在虚拟世界里头，然后我们活在现实世界里头，就是普罗大众。但是
0: 有可能我们买不起虚拟世虚拟虚拟世界的土地，但是现在我们可以买得起数位收藏品、嗯。好，我们就来看
1: 一下数位收藏品，这是另外一个呢，在虚拟世界里头现在夯的不得了的话题
0: ，NFT。NFT 对，之前已经跟大家聊过，啊、但是近期啊越来越多大家耳熟能详的艺人跟品牌开始发行用 NFT 的方式来发行这种收收藏品。嗯，呃，近期有迪士尼的米老鼠，嗯，然后可口可乐，嗯，然后在圣诞茄子是圣诞节之前是发那种雪花的 NFT， 然后看到新闻周杰伦说这个。一月一号，
1: 他也要发对对对，他
0: 的那个 Fanta Bear 等等的，就是越来越多。早期我们看到的 NFT 都还是这种币圈的人，然后感觉他们推出来的东西怪怪的，然后有一点高冷，然后好像需要一点门槛。但是现在越来越多这种很亲民的。东西开始，或者
1: 是这种大众偶像级的，或者
0: 是说大众普及的品牌。对对对，嗯、所以我想现在终于终于，可能很多真的是一般的乐听大众或者是消费者，可能会有人开始去购买。嗯，对。所以周杰伦其实是华人世界里头
1: 一个示范。我们就来看一看，说他可能对于 NFT 有多少的
0: 吸引力。其实不是，不是示范。我昨天看到看到那个。新闻说江正城也有 NFT, 江正
1: 城大厨
0: ，大厨的可以吃的
1: 。江正城也推 NFT， 对，那能吃吗
0: ？可以吃，<笑>怎么吃法？我在 NFT 上面怎么吃 ？NFT 它其实就是一个数位凭证，可是当你拥有这个凭证的时候，你可以去他的餐厅或者是特定的餐厅，可以享、给、可以享受一顿大餐等等的。这种是所谓的虚实整合。但是我今天想要跟大家聊的呢，是从比较早期，然后现在价格又是已经水涨船高的两个数位收藏品的系列，我们稍微来解析一下,一下价格。等一
1: 下回来就来解析一下到底有没有上涨的趋势。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大经济系的专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。这个 NFT 数位收藏品这个市场啊，那么嗯，当然已经现在有很多越来越大家所熟悉的品牌或者是艺人参与。那么，但是我们来看一下早期的 NFT， 到现在我们能够判断这个 NFT 的未来走势吗
0: ？好，其实近年来最具指标性又是属于早期的，这个 NFT 收藏品大概就属于 CryptoPunks。我翻译成加密朋克,克，它是在二零一七年的时候推出。那很多人也认定，说是二零一七年就是首度有 NFT 这个名词这个东西开始。所以你看，二零一
1: 七年出现 NFT， 但是呢，我未必是说奉新落后到现在才能够跟大家，呃，就今年才跟大家介绍
0: 。对，所以他们的团队呢，其实里面有一些工程师，有一些艺术家，然后他们是用 AI 自动生成的方式画了一万个人头。是像素图那种24四格乘以二十格的，所以看看起来像是那种那种低解析度，对。因为你想
1: 一个人头啊，乘二十四乘二十其实是很粗粒子，很粗粒其，其实其实还蛮丑的。对，就很就是一个方块，一个方块，一个方块。对对
0: 对，但是他们其实在过去一年那个成交最贵的那些人头的，这個、加密庞克的这个。二手市场的这个成交价还蛮高的，有些到上数百万美金的，也是有三四百万，就是换成台币都上亿要上亿。对，不过呢，今年的上半年有另外一个系列推出了，是一群猴子，那他们叫做 b o a r d y a c h t Club <笑>无聊园游艇俱乐部，也是推出了一万只的猴子，而且是很无聊<笑><笑>的那种，很有点厌世，然后就是。<笑>无的那种厌世猴厌无聊猿的这个头像，啊、对，也是一万元世猿对、嗯。然后他们呃，过去一个礼拜出现的事情是，呃，这两个系列里面的最低价呢，这这些猴子的价格已经开始超过了加密朋克哦。对，过去一个礼拜翻转了，猿猿的价格比人头还要来高。对他们现在的 floor price 就是最便宜的那个头像的价格，大概是二十万。呃、他们他们其实是用以太坊哦来作为计价单位、哦，然后但是换算成美金的话，大约是二十万美金上下，就是最便宜的是六百万台币啊。嗯嗯，对嗯嗯。不过从这个当中，我们其实可以看出一些端倪，到底哪些东西在决定他们的贵和便宜？
1: 哎，对，这就是如果你想要参与 NFT 的话，怎么去决定它的价格跟价值？嗯嗯
0: 嗯、第一个呢，是这些头像的。他们因为是 AI 生成，所以会定义一些特征，比方说是人头，你是戴帽子还是绑头巾，然后你的肤色是长什么样子，然后你的表情，其实表情更更明确的来定义，比方说你的嘴巴的形状，然后你是戴怎样的耳环等等。那在这当中有一些特征。是很常见的，有些特征是很罕见的，嗯、所以他最后 A I 随机生成的那些头像，如果是由一群罕见的特征所形成，以至于那一万个头像当中，可能只有几十个是具有某种特征。
1: 所以有特色可以被分辨出来是最重要的
0: 。对对对，比方说早期加密朋克里面，他画的大部分都是人类，可是他有非常少，大概不到百分之一的这个数量是属于僵尸或者是外星人。僵尸其实是绿色的脸啦、啊。所以长得越稀奇古怪，越稀奇古怪的那个价格越高，这第一点。啊、这是稀少性，稀少性。然后第二点呢，是为什么后起之秀这个无聊猿的价格开始会追上？原本啊、哦，先行者加密庞克，嗯，这里有一个很大的重点，其实加密庞克那时候他们在卖，因为他们早出来嘛，所以能够玩的花样比较少。当你买它的时候，你买到的就是这个档案的所有权。但是无聊猿他们推出其实是这个著作权跟所有权是可以绑在，是是是可以一起购买。因此，当你我当我买了某一张猴子的头像的时候，我。有办法去用那张那那张图，那只猴子去打广告，或者是去运用在其他的地方，哦、所以它就虚实整合了。对，然后当然前提是我要把我那只那个长相的猴子要炒红啊，不然一万、嗯、一万只，而且后来他们还有很多衍生系列，包括猴子老婆系列，或者是其他其他各种变种猴系列等等的，<笑>就是几万几万只的猴子的。但无论如何，他要让他在实体世界里头有可以运用的空间，要能够有运用运用的空间。比方说，最新爱迪达就推出了跟那个无聊猿的这种联名，嗯、所以他们。的广告就是一只猴子，上面穿着阿迪达的衣服。然后你之后买了阿迪达的那个系列的衣服，上面也会印着这个阿迪达所持有 NFT 的,的某一款的这个猴子的头像等等。嗯，然后此外呢，以无聊元俱乐部来说，那 NFT 的持有者，你仿佛真的是加入了一个俱乐部，你具有某种特定的身份，然后你可以进到他们的这种呃。成会员俱乐部专属的虚拟空间里面，一起去参与一些集体的数位创作，那几乎变成了高尔夫球的会员证对对所以所以它变成是一种，他又变成是一种身份的象征，一个象征。象征然后他在世界各地来办这种呃这种无聊园的 NFT 持有者的这个大会。对，好
1: ，所以他所以无聊，我
0: 们从无聊园跟加密庞
1: 克。他们的历程可以看出来，有机会成为呃更上涨的 NFT， 你要赋予它更多的价值，对，就是包括了身份的价值，我在实体世界里头的应用价值，对，然后当然要有稀少性，是对,对不对
0: ？不过这里有一点很吊诡啊，这里的价值其实很多是主观的。那当然，然后，而且这个价值往往不是取决于我自己个人怎么认定，而是在我一个群体当中其他人怎么看待、嗯。也是因为这样，所以这一些 a f t 这些数位收藏品，他们其实都有开社群，在另外一个网站叫 Discord 上面有开社群，然后就是持有者跟想要收藏这些东西的人，大家就在上面你就看到每天那个对话就是这样跑跑跑跑跑。你有看到，比如说什么样子比较特别的对话？呃，我觉得我没有花时间去细看，可是我真的有学生，就是每天就是盯着盯着看，盯着看，因为里面有大量的资讯，大家的谈话看似言不及义，可是家总在一起会塑造一个集体的美学氛围。对对，然后什么东西是更有价值的？嗯，其实其实这些都是。这些都是看不见摸不到的东西，就是猴子绑头巾到底是不是会会会比较值钱、嗯、这件事情，是需要我们大家凑在一起，然后不停的聊天，不停的聊天，然后讲一讲，最后变成一个共识，然后绑头巾的猴子，呃，不，哎，不是不是绑头巾的那个像素图的那个人头的价格就就开始等等所以这个其实就是你知道，我们人类啊，其实在做
1: 美的评判的这个过程，其实经过了。几呃几万年的演化，我们演化出现在的美学概念。然后所以我们在选美的时候，选美比赛的时候，我们可以从我们不用跟别人过分的讨论，我们大概就可以判断出来大众会喜欢什么样子
0: 對。对，可是我们面对 fine art， 面对艺术的时候，还是需要有专家学者，然后研究，然后来告诉我们它的历史的价值，然后它难在哪里等等。
1: 没错，就是那个像艺术品的话。最早的这一个开创型的艺术品，它有艺术史上的地位，它的价值就高。对，之后跟它就算表现的比它更好，用它的方法表现的更好的艺术作品，可能价格都不会比它高。对
0: ，所以这些东西其实是需要在一个群体里面，透过某些机制，大家来形成、嗯，或者是拥有这些作品的这种著作权的单位，他们要去思考如何去赋予。这一些角色或这些图像更深的意义。好，当
1: 然我们今天就是知道说呢，包括了像元宇宙为什么可以炒房地产，包括了就是 NFT 它到底在涨什么，它的背后的机制到底是如何。没有鼓励大家一定要这么做这样子，我期待他们发展的慢一点，直到我退休之前，它都不要成为主流，这是我最大的期待了。<笑>好，谢谢、啊。